0: Herzlich willkommen bei Ordnung Hoch 2, deinem Podcast für ein aufgeräumtes Leben. Ich bin Nadine von Entspannter Ordnung und ich bin Julia von der Agentur Agenturverordnung. Und wir verhelfen dir zu mehr Struktur, Ordnung und Lebensfreude. Und nun viel Spaß beim Hören. Guten Morgen, Julia. Hallo Nadine. Wir haben jetzt die Urlaubszeit und ähm, ich bin ganz gespannt. Ähm, weil wir ja heute über das Thema Kofferpacken reden ja. und das ist ja dein Thema und äh, ich bin gespannt, was du dazu erzählst, weil ehrlich gesagt, ähm, ich packe Koffer, ich packe Koffer aber unter Umständen auch Tage und Wochen lang und sortiere <lacht> dann immer wieder ein und aus, weil dann die Schuhe plötzlich nicht zu den Outfits passen und andersrum ja. und ich habe auch echt arge Probleme immer gehabt, unter 20 Kilo zu bleiben, weil ich für alle Eventualitäten ausgestattet bin und dadurch auch meinen halben Kleiderschrank mitnehme und deswegen bin ich ganz gespannt, was du denn heute für Tipps zum Kofferpacken hast. Du hast uns ja letztens schon Tipps gegeben, wie ich mein Zuhause auf den Urlaub vorbereite mhm. und da hast du ja auch erzählt, Betten neu beziehen und das wird ja bei mir jetzt noch mehr Zeit in Anspruch nehmen, weil ich das machen werde, weil ich das so toll finde. Deswegen brauche ich jetzt starke Tipps zum Thema Kofferpacken, Julia. Ja, total gerne. Ich sage dazu, ich bin keine Expertin darin, aber ich habe mich verbessert, sagen wir es mal so. Ja. Ich kann dir auch erzählen, also zum Thema Kofferpacken, ich könnte da jetzt mindestens eine ganze Folge mit Anekdoten und Geschichten erzählen, aber ich kann dazu sagen, weil du sagst, es dauert bei dir ein bisschen länger, als Kind zum Beispiel habe ich mich immer wahnsinnig gefreut, in den Urlaub zu fahren und ich habe mindestens eine Woche vorher, oder manchmal auch zwei Wochen, wenn ich wusste, der Urlaub kommt, schon meinen Koffer hingelegt und habe immer schon angefangen, Sachen reinzupacken, weil ich es nicht erwarten konnte. Ich ah. Ja. Ja, ja, Meine Mutter hat mal geschmunzelt, sie kam in mein Zimmer und meinte so, was ist denn hier los? Also ja, ja, ich bin schon bereit für den Urlaub. Theoretisch könnte es auch morgen schon losgehen. Ach, ist ja süß. Ja, genau. Ja, ja. Ja, okay. das mache ich heute aber auch noch. Ich mache das mittlerweile, also ich kenne Menschen, die, also auch in meinem engeren Kreis, sage ich mal, die manchmal am Abend vorher, aber auch je nachdem, wenn man nicht gleich morgens um sechs fliegt, auch am Tag direkt der Abreise ihren Koffer packen. Da kriege ich ja die Krise, das kann ich nicht und deshalb ähm, ja packe ich den eigentlich eigentlich auch meistens immer recht weit vorher. Aber wir können ja wir können ja mal anfangen sozusagen ähm, ja mit dem Thema. Ähm, das Wichtigste finde ich beim Kofferpacken ist ähm, das rechtzeitig zu planen. Also du weißt ja, wenn du jetzt nicht so ein verrückter Typ bist und sagst, ich will morgen Urlaub fahren und fahre mit einem Koffer an den Flughafen, bist du ja jemand, der dann weiß, dass ähm, der Urlaub ansteht. Und ich finde, ähm, die Planung ist eigentlich das A und O daran. Also du weißt, wohin du fährst, zum Beispiel ähm, irgendwo in Strandurlaub oder du machst Wanderurlaub, wo es vielleicht nicht ganz so warm ist. Ähm, da weißt du dann ja auch ungefähr, was zum Beispiel für Must-Haves dabei sein müssen. Also sprich ähm, zum Beispiel der Bikini oder du brauchst vielleicht auch eine, eine Taucherbrille, weil du gern Schnorchen gehst. Mhm. Beim Wanderurlaub brauchst du deine Wanderschuhe oder eine spezielle Regenjacke. Und solche Dinge, die halt wirklich dabei sein müssen, ähm, sollte man sich schon auf eine Art Packliste schreiben. Also ich ähm, bin großer Fan von Packlisten. Da muss jetzt nicht unbedingt draufstehen, äh, du brauchst fünf Unterhosen, aber das kann man natürlich machen. Also gucken, ne? man, pro Tag brauchst du eine Unterhose, dann musst du schauen natürlich auch, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel einen Sporturlaub machst, dann ist ein T-Shirt mal voll geschwitzt, dann brauchst du für den einen Tag zum Beispiel auch zwei T-Shirts also all solche Sachen ähm, würde ich darauf schreiben, wie zum Beispiel auch Ladekabel. Ähm, wenn du Medikamente zum Beispiel einnimmst, musst du dich rechtzeitig darum kümmern, dass du die vorher bekommst, wenn du zum Beispiel ein Rezept vom Arzt brauchst. Solche Sachen musst du aufschreiben und dann gucken, wie weit voraus, äh, im Voraus du diese Dinge halt besorgen musst. Und das so eine Packlist kannst du auch wirklich einfach schon 14 Tage vorher schreiben. Ja, ja, das ist eine gute Idee, dann ist es auch aus dem Kopf raus, ne? Dann genau. kannst du nebenbei immer schreiben, musst aber noch nicht wirklich packen, sondern du hast das dann da drauf und äh, kümmerst dich um die Sachen, was du halt sagst, die du schon vorher besorgen musst, klar. Genau. Und solche Sachen wie die Wanderschuhe oder vielleicht den Stromadapter, den du für ein anderes Land brauchst, zum Beispiel USA, das sind ja Sachen, die du nicht zu Hause regelmäßig brauchst. Die kannst du halt einfach auch schon entweder in eine Ecke stellen oder einfach, wenn du viel Platz hast, den Koffer schon mal irgendwo hinlegen und die Sachen schon mal reinstellen, dass du weißt, dass es schon mal mit abgehakt. Das muss jetzt nicht 14 Tage vorher sein, aber vielleicht schon mal so eine Woche oder ein paar Tage vorher, dass du einfach weißt, die To-Do-Liste vor dem Urlaub ist einfach schon wieder kleiner. Ja, genau. Dann ähm, mein Lieblingsthema. <lacht> Waschen. Also nimm bitte nur gewaschene Sachen mit in den Urlaub und schau dir die Sachen auch wirklich mal, ähm, wie ich schon sagte, von der Packliste an, ähm, vielleicht ein paar Tage oder eine Woche vorher an. Gerade wenn du jetzt aus dem Frühling kommst und in, einen, in den Sommer fliegst, ähm, kann es ja sein, du hast Sachen weggeräumt, vielleicht hast du sie auch nicht weg äh, nicht gewaschen vom Wegräumen oder ähm, manche alte Kleider oder T-Shirts sind irgendwie vergilbt ähm, oder sehen nicht mehr so aus, wie du sie ja weggepackt hast. Guck die Sachen einfach vorher mal an und pack wirklich nur gewaschene Sachen rein, weil dann hast du sonst ein Thema, du machst den Koffer auf und läufst mit dreckigen Klamotten rum, das will ja keiner. Und wasche rechtzeitig, ne? das Problem habe ich dann auch genau. öfters, ne? dann wollte ich irgendwas mitnehmen und dann habe ich das aber nicht mehr geschafft, das zu waschen und dann habe ich irgendwie noch so eine Hauruck-Aktion gemacht, am besten noch mit Föhn danach. Ja, genau. Und dann morgens irgendwie um vier oder um fünf musst du zum Flughafen, hast du so ein halbklammes T-Shirt mitgenommen. Irgendwie. Genau. Und dann im Urlaub schnell einen Koffer aufgemacht, um das dann schnell noch aufzuhängen. Hm. Nee, das möchte man ja auch nicht. Und das macht die Klamotten ja auch nicht besser. Die fangen dann an zu muffen, wenn du Pech hast. Also deshalb, es ist eine gute Planung, ist einfach das A und O. Das empfehle ich immer. Okay. So. Ja. E-Mails rein, wenn man hört? Genau. So, dann ähm, genau. hast du deinen, deinen Koffer, ähm, den machst du auf. Und dann geht es ja daran, die Sachen in den Koffer zu packen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Der große Trend ist jetzt ja, wir wissen es alle, Marie Kondo, KonMari Methode, die Sachen ähm, so quasi aufzustellen. Das kann man auch machen, also wer es hat und im Schrank genauso hat, kann die Sachen natürlich eins zu eins genauso nehmen und in den Koffer stellen. Das nimmt auch nochmal Platz, äh, wieder. Also es, es nimmt keinen Platz weg, es macht Platz, schafft Platz. Was ich jetzt neulich gehört habe, und das möchte ich auch mal als Tipp weitergehen von unserer ähm, Kollegin Marina von Welt der Ordnung. Ähm, bei Instagram hat die ja einen tollen Account, die haben wir ja auch neulich interviewt, wie sie ihren ähm, Alltag mit Kleinkindern meistert. Die ist ja irgendwie Perfektionistin beim Thema Ordnung und Organisation und es hat mich total beeindruckt. Ähm, die nimmt ihre kleinen ähm, Schrankbehälter, also die hat kleine Boxen, kleine Kistchen, wo sie ihre Socken reinrollt, wo sie ihre Unterhosen reinfällt, und die nimmt diese Behälter eins zu eins und stellt sie in den Koffer. Und das Ach, finde, stark. Ja, das hat mich total beeindruckt. Also natürlich muss man gucken, ob das passt. Das ist natürlich auch so. Es nimmt natürlich Platz weg, aber wenn du einen großen Koffer hast und nicht zu viel mitnimmst, kannst du das machen und du kannst dann im Urlaubsort ja auch einfach den Koffer aufmachen, stellst die Behälter in den Schrank und stellst sie dann, wenn du wieder abreißt, stellst sie wieder in den Koffer zurück. Ach, das ist ja super. Das ist ja, als würdest du einfach deinen Schrank einmal umziehen für ein, zwei ich Wochen. So. Genau. Clever. Und das fand ich eine tolle Idee. Wer das hat, kann das tun. Und wer solche Boxen zum Beispiel nicht hat, da gibt es mittlerweile ja auch ähm, solche kleinen Säcke. Da kannst du auch zum Beispiel deine Unterwäsche, deine Socken, deine T-Shirts in jeweilige in Säcke packen und die Säcke in den, ähm, in den Koffer zum Beispiel packen. Dann hast du alles so ein bisschen sortiert und weißt auch, wo alles ist und hast nicht so ein Kuddelmodel durcheinander. Das ja. kann man zum Beispiel auch nehmen. Ja. Das habe ich auch seit neuestem Mal, ich bin da super zufrieden mit, dass ich mhm. schon mal vorpacken kann. Also wie du sagst, so Unterwäsche in das eine, Kabelei in das andere. Das sind ja wie so Beutelchen, die du abschließt, also mit dem Reißverschluss mhm. machst, so rum. Mhm. Wie ist denn genau. das bei dir, Julia, überhaupt, wenn du im Urlaub ankommst, packst du aus dem Koffer in den Schrank oder lebst du aus dem Koffer? Mhm. Also wenn ich eine Nacht oder zwei Nächte da bin und es ist klein und es ist vielleicht kein Schrank da, natürlich lasse ich das im Koffer, aber ich mag es nicht gerne, weil du einfach wenig Überblick hast. Ja. Ich bin totaler Fan, gleich wenn ich ankomme, den Koffer auszupacken, auch ordentlich auszupacken und den Koffer irgendwo in den Schrank zu stellen, weil ich finde, dann ist man auch so nicht angekommen. Und du hast einfach auch immer den Überblick, was du überhaupt hast. Sonst ist es so ein, man kennt das ja, ne? Koffer auf und das ist dann so ein Chaos. Du ziehst von rechts nach links, ach, das ist das Falsche, ach, das will ich nicht. Dann hast du so einen riesigen Klamottenberg auf, ähm, auf dem Koffer liegen. Das finde ich fürchterlich. Ja, ja. So, so bin ich leider oft oder manchmal. Das ist, ja. weil ich, dann, ich bin dann zu faul, das in den Schrank zu packen, weil ich weiß, ich muss nachher wieder einen Koffer packen. Aber dann <lacht> sieht es genauso aus, wie du halt beschreibst. Und deswegen könnte ich das von Marina, das ist echt cool, dass man so eine Boxen nimmt, gerade wenn das alles schon so schön gefaltet ist, bis zu Ende genau. gefaltet ist. Da ja? lag <lacht> ja, genau. sehr viel Wert drauf. Ähm, dann, genau, dass man das in den Schrank stellt, super. Ja, genau, das kann man mal überlegen. Also ich äh, muss mich da auch outen. Ich habe jetzt bei unserem... Äh, Möbel-Skandinavia, ähm, sage ich mal, habe ich jetzt mich auch ähm, eingedeckt und da muss ich mich outen. Ich habe das jetzt erst gemacht, obwohl ich es ja 2014 aufräume und auch mich auf Kleiderschränke spezialisiert habe. Ähm, habe ich mir jetzt erst Boxen angelegt, weil ich vorher Schubladen hatte und dachte, das hilft, aber in der Schublade war dann trotzdem Chaos und ich bin so glücklich damit und ich glaube, ich würde das mit den Boxen im Urlaub jetzt auch mal durchziehen. Ja, stark. Genau. Ähm, genau, dann haben wir ja Kleidung. Ähm, dann ist das Wichtigste noch, was ich finde immer, ähm, du hast ja auch Kosmetika, du hast Bodylotion, Sonnencreme, all solche Dinge. Und da finde ich es total wichtig, ähm, das ist ja mein Albtraum, wenn das passiert, dass du die Sachen in einen extra Kunststoffbeutel packst. Ähm, auch wenn du eine schöne Kulturtasche hast oder so einen Waschbeutel, wenn sowas ausläuft, kommt es dennoch durch den ähm, Reißverschluss und dann ist deine, sind deine Klamotten versaut. Das möchte ich mit, bitte nie erleben. Deshalb sage ich immer, egal wo du es einpackst, ähm, pack nochmal einen Beutel drumherum. Es kann auch eine Mülltüte, eine Kunststoffmülltüte -Müll -Müll sein, weil das hat man echt so oft erlebt. Und dann durch den Druck im Flugzeug ist irgendwas ausgelaufen oder geplatzt. Ähm, sichere das wirklich ganz besonders und leg das irgendwo in die Mitte des Koffers zwischen die Kleidung, damit das nicht irgendwie doof anschlägt und da was kaputt geht. Auch Parfum zum Beispiel in Glasflaschen, das wäre ärgerlich. Also ich sichere das immer doppelt und dreifach. Mhm. Ja, Nutzt du auch so eine kleine ähm, Dosen, die es gibt, wo du das dann umfüllst, dass du halt nur Reisegröße hast für deinen Urlaub? Ähm, teilweise ja, ich mache das mit Haarshampoo, da habe ich zum Beispiel eine riesige Pumpflasche leider noch aus Plastik, ähm, weil ich mit Haarseifen einfach nicht klarkomme, würde ich gerne, aber es geht nicht, da fülle ich das zum Beispiel um und wenn ich weiß, ich bin so eine Woche zum Beispiel unterwegs, nutze ich auch ganz gern diese kleinen ja, Reisegrößen äh, ähm, und da würde ich jetzt mal zum nächsten Schritt überspringen. Ähm, viele Sachen habe ich auch einfach dann, auch weil sie klein sind, im Handgepäck. Weil ich auch ein Fan davon bin, ich sag mal so Notfalldinge im Handgepäck zu haben. Ich hab, Mein letzter Job war zum Beispiel bei, einer, bei einem Unternehmen, wir haben Flugzeuge abgefertigt hier am Hamburger Flughafen. Und ich weiß ganz genau noch die verzweifelten Anrufe der Passagiere, wenn ihr Gepäck nicht angekommen ist oder wenn sie so einen Gabelflug hatten und dann ist der Koffer in Rom stehen geblieben, weil er nicht mehr aufs Flugzeug passte und so weiter. Deshalb plädiere ich dafür, alle wichtigen Sachen ins Handgepäck zu tun. Also eh Schmuck bitte nie in den Koffer, also echt Schmuck, nicht in den Koffer. Kein Geld in den Koffer stecken, keine Medikamente, die man wichtig braucht, in den Koffer stecken. Es passiert doch immer wieder, dass der Koffer nicht ankommt oder woanders hingeleitet wird. Und auch, es passiert ja auch mal, dass du dann ankommst und der Koffer vielleicht auch nicht da ist. Und dann möchtest du ja oder musst teilweise vielleicht einen Tag mal ohne deinen Koffer leben. Und da bin ich so ein Fan von, zu sagen... So eine Zahnbürste zum Beispiel nimmt nicht viel Platz weg, kann ein Handgepäck, ähm, mal noch eine Unter Wechsel Unterhose kann da rein, ein Deo kann da rein, vielleicht ein T-Shirt oder ein dünnes Kleid und deine Flipflops vielleicht. Das sind so Sachen, als du sagst, du kannst dann einen Tag mal damit auskommen und musst nicht in deiner Reisegarderobe da im Hotel rumhängen. ja. Sag mal, Julia, wenn du dich damit auskennst, was äh, am Flughafen so äh, oder was dann da so übrig bleibt oder rumliegt, was ist, haben denn die Leute im Gepäck, wenn so ausgerufen wird, ähm, Herr Müller bitte zur Nachkontrolle. <lacht> was ist da am Koffer drin, dass die nochmal durchkontrolliert werden? Tja, so richtig. St Stabfeuerzeug habe ich mal gehört. Da hat einer ein Stabfeuerzeug ja, bei. Genau, also Feuerzeuge solltest du eh mal Handgepäck tun, das ist auch erlaubt. Also, es kommt drauf an. Im normalen Gepäck kannst du alles haben. Du kannst auch ein Messer in deinem Koffer haben, aber du darfst es halt nicht im Handgepäck haben. Ähm, im Handgepäck darfst du keine spitzen Gegenstände haben, lustigerweise sind Nagelfeilen erlaubt, ähm, die denke ich mal so die sind ja auch spitz, du darfst kein, keine Waffen da drin haben, also keine Messer keine Pistolen, ist auch alles schon vorgekommen du darfst keine, genau, keine Riesenfeuerzeuge oder irgendwelche kleinen Gasfläschchen dafür ein Feuerzeug drin haben ähm, was haben wir noch gehabt, also keine hochprozentigen Alkohole, also so, sowas wie so Verdünner oder solche Sachen das, die Leute, die bringen alles mit was wir neulich ja auch hatten, diese Lebensmittelsachen, ne? Also gerade gerne irgendwie, Es waren die Flieger, die zum Beispiel irgendwie Richtung Türkei gegangen sind. Da sind dann die Familien, ähm, wieder zu, also beziehungsweise sind sie zu ihrer Familie zurückgereist oder haben sie besucht, denn die haben dann Lebensmittel mitgebracht. Und das weiß man ja teilweise nicht. Du hast dann so ein Schafskäse im Gepäck oder zum Beispiel ein Schinken, kommst aus, aus einem Wanderurlaub aus Süddeutschland und denkst, du bringst mal einen bring, bring mit. Das darfst du alles nicht mitnehmen. Da, ja. da wirst du dann kontrolliert. Weißt du, wo man sowas nachlesen kann, was man eigentlich alles im Koffer haben darf und was da für die Länderbestimmungen sind beim Auswärtigen Amt? Oder? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das muss man mal googeln. Das kannst du aber immer, wenn du irgendwas gebucht hast, immer bei den Airlines nachlesen. Okay. Also wie gesagt, im Koffer darfst du recht viel haben, aber halt im Handgepäck dann nicht. Mhm. Genau. Und solche zum Beispiel wichtige Sachen musst du auch anmelden. Also wenn du zum Beispiel, ähm, ich glaube, solche elektrischen ähm, Rollstühle, das ist ja immer ein großes Thema. Ähm, da sind solche Art so Lithium batterien dann irgendwie dran, die dann im Flieger auch nicht ähm, in dem Gerät transportiert werden durften. Also weil die sich dann irgendwie nicht entzünden konnten oder... Ähm, irgendwie platzen konnten, das zum Beispiel durfte man auch nicht mitnehmen. Aber da gerade wenn man so etwas Besonderes hat, gut, wenn du einen Rollstuhl dabei hast, dann ähm, meldest du dich eh bei der Airline direkt und musst den anmelden. Ähm, okay, Kinderkachen ist was anderes, nicht elektrisch, aber solche Sachen würde ich mich immer bei der Airline direkt dann ähm, informieren. Apropos Elektronik, das muss ich erzählen, das hat jetzt nichts mit dem Koffer unbedingt zu tun, aber das habe ich jetzt gerade gelesen. Da hat von einem jungen Mann, der ist auf seinem Auto irgendwo hingefahren, hat plötzlich seine Hose im Schritt gebrannt. Oh. Die, die Überschrift war schon so toll, aber der hatte so eine ähm, so E-Zigarette e und von dieser E-Zigarette hat sich da innen drin, weiß nicht, ob die auch einen Akku oder irgendwas drin haben, da hat sich was entzündet und deswegen hat seine Hose angefangen zu brennen. Oh nein. Also echt, ich, ja, mit den Akkus, weil du das halt gerade sagst, wegen dem Rollstuhl. Ja, genau, genau. Ja, also das sind jetzt so die Tipps, die ich jetzt zum Packen habe und ähm, wie gesagt, ich bin immer ein Fan davon, ich habe immer großes Handgepäck, also nicht nur eine Mini-Handtasche, sondern oftmals irgendwie einen kleinen Rucksack, wo ich dann weiß, ich packe da ein bisschen was rein, dass ich mal einen Tag überleben kann und auch, weil du vorher fragtest, zum Gewicht des Koffers, ähm, ja. Immer vorher wiegen, ne? also immer auch überlegen, wie viel nimmt die Airline mit, was hast du gebucht ähm, und dann möglichst sehen, dass dein Koffer ähm, damit auskommt und immer noch dran denken. Man hat ja auch gerne im Urlaubsort nochmal was, äh, was man vielleicht einkaufen muss oder findet was Besonderes, was man mitbringen möchte. Da lasse ich dann immer, wenn ich es kann und wenn ich es schaffe, Platz oder zumindest Platz ein bisschen im Handgepäck. Aber es ist bei mir auch immer so, dass der Koffer, selbst wenn ich nichts mitbringe, er ist auf dem Rückweg immer schwerer. Ich glaube, das hat was mit der Luftfeuchtigkeit zu tun, oder? Also irgendwas ist da, der ist immer schwerer. Das ist komisch. <lacht> ja, aber das, das kenne ich auch. Aber dann genau musst du alles ins Handgepäck um, umladen. Wer hat mir das mal erzählt? Irgendwie, man kann ja auch schön, ähm, wenn man zu viel Gepäck hat, dass man ähm, sagt, man zieht dann sehr viele Sachen an. Ich glaube, ich weiß noch, es hat mir, glaube ich, mal jemand erzählt, ich war mal in Island. Ich habe zwei Monate in Island gelebt ähm, im Winter. Und dazu muss ich sagen, ich durfte auch nur 21 Kilo mitnehmen und das halt mit Winterjacken und Thermoanzügen und dicken Boots und allem drum und dran. Ich bin, glaube ich, mit 18 Kilo abgereist. Ich habe nicht wow. viel gehabt. Ja, das war, also habe ich, mich, habe ich mich selber gelobt. Und irgendjemand sagte aber, nee, ich kann nicht so viel mitnehmen und ich habe einen Koffer und ich habe auch noch meine Reitklamotten mit irgendwie. In Island wollten sie reiten. Und die sind dann wirklich in mit dem Look in drei, vier Lagen in den, mit den dicksten Boots und dann noch irgendwie die dickste Winterlöcke drüber und haben alles irgendwie am Mann gehabt, damit ihr Gepäck irgendwie mitkommt. Oh mein Gott. Also so kann man es auch machen. Ja, okay, cool. Genau. Ja, also... Ich kann es mal kurz zusammenfassen. Thema Kofferpacken, es geht jetzt in den Urlaub und ich empfehle immer rechtzeitig vorher eine Packliste zu schreiben mit allem, was man braucht, Medikamente und wichtige Dinge, die man dort nicht bekommt, nicht vergessen. Wäsche bitte gewaschen in den Koffer. Ähm, wer hat, kann da Behälter in den Koffer stellen, also seine kleinen Ordnungsboxen aus dem Kletterschrank oder kleine Beutel, in, dem, in die man die Kleinigkeiten reinsteckt. Ähm, bitte keine wichtigen Dinge im Koffer lassen, also bitte keine Medikamente, Schmuck oder auch irgendwie wichtige Dokumente im Koffer lassen. Der Koffer kann mal nicht ankommen. Ähm, und zum Beispiel auch, sowas wie Zahnbürsten und genau wichtige Sachen, mal vielleicht eine Garderobe für einen Tag ins Handgepäck, gerade für den Fall, dass der Koffer mal nicht ankommt am Urlaubsort. Und ich denke mal, wenn man das alles berücksichtigt hat, kann der Urlaub eigentlich nur schön werden. Ja, hat sich genau noch an. Schön, Julia. Genau. Gut. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und ähm, wenn noch Fragen dazu sind, zu dem Thema, wenn einer unserer Hörer noch Fragen dazu hat, äh, freuen wir uns natürlich immer irgendwie über Nachrichten, ähm, gerne über Kritik oder wenn wir es vergessen haben, bitte gerne noch erwähnen. Ähm, schreibt uns auch gerne, wenn es euch gefällt oder ihr irgendwelche Wünsche habt, die wir im Podcast aufnehmen möchten, also Themen, die wir besprechen möchten, an julia-nadin at 2com und auf ordnunghoch2.com findet ihr auch ähm, Informationen zu uns, ähm, einmal zum Podcast. Alle anderen Folgen, die wir vorher schon hatten, findet ihr dort zu ganz vielen Themen zum Thema Ordnung. Alles, was ihr wissen wollt, haben wir da zusammengestellt. Ähm, da findet ihr Infos zu Nadine, die ja in Berlin als Ordnungsberaterin für Papierkram und auch digitale Ordnung, also auf dem Rechner zuständig ist, unter ähm, entspannteordnung.de. Oder auch zu Infos zu mir. Ich bin hier Ordnungsberaterin in Hamburg und Umgebung zum Thema Ordnung im Kleiderschrank. Und meine Firma nennt sich die Agentur für Ordnung. Unter dem gleichen Namen auch online zu finden. Und was habe ich vergessen? Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns mit fünf Sternen auf iTunes bewertet und wenn ihr uns noch einen netten Kommentar hinterlasst. Und wenn ihr jede Woche informiert werden möchte, wenn die neue Folge rauskommt, in der Regel ist das donnerstags um sechs, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne auf iTunes abonnieren, auf YouTube oder auch auf Spotify und dort findet ihr auch all unsere Folgen, hört gerne in die ganzen anderen Urlaubsfolgen und Ordnungsfolgen rein, die wir schon veröffentlicht haben. Genau, gerade jetzt im Urlaub, auf der Liege am Pool, langweilt man sich doch meistens zu Tode, ne? <lacht> genau. <lacht> ja. Toll. Dann hören wir uns nächste Woche, Nadine. Ja, ich freue mich. Bis nächsten Donnerstag, Julia. Mach's gut, Tschüss. Tschüss.